0: ¡Hola! ¡Buenas! Soy Mariana y bienvenidos ya al quinto episodio. Y me escuchaba hablar eh, que sueno re hippie, ¿no? Cuando digo, uy, tenemos que escuchar nuestro corazón, que las energías... Pero posta, chicos, es todo científico. Al que le interese puede entrar, por ejemplo, pasa que está todo en inglés siempre, la gran mayoría de, de las cuestiones. Este se llama Heart Math, ¿sí? H e ART, MATH, como matemática del corazón. Sería una cosa así. Pero ahí pueden ver que se hicieron un montón de investigaciones, no solo ahí, pero ese es uno de los principales que habla sobre coherencia mente-corazón, que ya les voy a explicar qué es. Pero que habla. Hicieron un montón de experimentos sobre el campo electromagnético del corazón. Y está totalmente comprobado, por ejemplo, que el corazón, o sea, puede percibir todo lo que está dentro de más o menos 10 metros a la redonda de uno. O sea, imagínense cuando uno está, no sé si me ocurre, eh, de noche en un lugar que uno no conoce, que no está familiarizado y está medio oscuro, no, la famosa boca del lobo que le decimos y que uno depende de, 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 de qué, de que uno esté tranquilo o no. Sacando el tema de la cabeza, que la cabeza nos puede llegar a decir cualquier cosa Pero muchas veces es el corazón el que nos está Tiene como este mecanismo de supervivencia que está como con un radar Viendo si hay peligro alrededor Porque muchas veces vamos a empezar a sentir que el corazón se acelera un poquito Y recién después llega esa información a la cabeza Y es empezar a mirar a ver de a dónde viene la amenaza Es como que primero uno lo siente o por decir, a mí el otro día me pasó en el balconcito que había una arañita, ya no tan arañita, tenía sus dimensiones no un poquito que para mí ya espeluznantes, que está todo bien con los bichos, yo no los puedo matar, todo a veces trato de ver cómo los puedo invitar a irse, y, y era una spider-man encima, le saqué una foto porque la red era gigante y era un, un espectáculo, era una obra de arte, entonces me daba cosas, pero bueno, venía venían las fiestas, iba a venir gente, tenía que ver cómo la podía ir sacando. Pero el asunto es cómo reconocí que estaba ahí. Yo estaba regando las plantas y sentía que había como una había algo cerca. Y empiezo como a mirar y todo. Cuando me miro, como a 10 centímetros de mi hombro estaba la super tela y en el medio ella con un, una. Con su cuerpo súper pulposo que dije, uy Dios mío menos mal que lo vi, a ver si me la comía me la agarraba encima y sí que se me desesperaba todo me se me iba todo el amor incondicional y me iba a volver loca, pero <risa> para los bichitos eh, porque todavía lo quiero pero que esté en su sector, que no se me suba eso todavía por ahora no estoy tan tan elevada <risa> eh, sobre todo con las arañas no pero bueno lo sentí y después recién con los sentidos busqué de dónde estaba. Y eso, bueno, mil veces eh, a uno le pasa. Cada uno está bueno que, que se ponga a pensar en qué momentos les ha pasado esto. Pero bueno, el corazón tiene, es un campo eléctrico como 100 veces más eh, grande que el cerebro. Y un campo magnético que es mil veces más grande ya. O sea, es, es el poder que tiene... Eh, nuestro corazón, nuestro corazón, o sea cuando hablo del corazón eh, no estoy hablando del órgano corazón, el músculo cardíaco en particular sino la energía que tiene, el chakra corazón ¿sí? que es el que eh, le da la funcionalidad después a, a, al órgano corazón y por eso después todo lo que nos sucede lo podemos tener a través de síntomas a través del corazón cuando uno empieza a tener taquicardia eh, o algún tipo de arritmia al, y bueno, es un mensaje también, algo nos está pasando es como esta sensación de peligro externo nada más que en ciertas ocasiones es interno, quizás tiene que ver con que estoy teniendo pensamientos que van en contra de mi ser ¿no? cuando uno se empieza a preocupar o pensar en cosas negativas estamos pensando cosas que nos hacen mal, o sea, estamos boicoteándonos y como antes hablaba de las resistencias también cuántas resistencias que uno dice pero yo quiero esto quiero esto y no sale y hay que empezar a observarnos porque algo me estoy diciendo o algo me han dicho en el pasado tengo alguna creencia de que no lo puedo hacer entonces está bueno revisar esas cosas para manualmente decirme una cosa nueva como dije antes hasta volver a hacerla automática pero bueno ya vamos haciendo Vamos a ir profundizando en estos conceptos, como les decía también, incluyendo la física cuántica, que desde ya les digo es más fácil aprender, eh, mucho más fácil que todo lo que aprendimos, por ejemplo, en el colegio, que era como a la fuerza, ¿no? que nos tenían que meter ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque es más orgánico, es más coherente, como que resuena mejor. Cuando uno actúa desde lo que siente, desde el corazón, por ejemplo, cuando te dan ganas de de hacer un regalo o de decir algo lindo, hasta con extraños, viste de tener un gesto, algo que te sale desde el corazón. Es como nutritivo para uno. Uno está haciendo un bien para otro, pero automáticamente vuelve. Este, como por ejemplo, hay un montón de experimentos de intención que se han hecho, donde hay un grupo de gente que se junta a, a forma de, como de oración a pedir, a tener una intención en cuanto a, por ejemplo, que se sane una determinada persona, o una determinada enfermedad o, o aflicción. Y al estar todos como desde el corazón, porque ahí se usa con mucha energía desde el corazón, desde el amor incondicional justamente, que uno le desea el bien a alguien que uno hasta ni siquiera conoce, pero uno lo hace desde el corazón. ¿Por qué? también entendemos que el todo influye al todo y que yo tirando también buenas vibras al ambiente, después lo que se pudo ver es que esas vibras vuelven hacia uno. Entonces muchos de los que participaron en estos experimentos de intención para mejorar el estado de, de salud física o mental o global de una persona, después notaban que esos beneficios los podían ver en ellos mismos también que si tenían algún síntoma físico se les iba, que si tenían algún síntoma mental también se les mejoraba. Así que eso es, es una locura. Toda la información que tengo para compartir en estos podcasts siempre es muy fuerte, eh, pero es absolutamente necesario para autoconocernos mejor, saber dónde estamos parados, poder retomar las riendas de nuestra vida y sobre todo de nuestra mente para tomar decisiones más acertadas, para aceptarnos mejor, en qué estadio estamos, cómo estamos, en querernos más y empezar a hacer cosas que resuenen más con cosas que justamente nos hagan sentir bien. Y una de las cosas más difíciles que es confiar en nosotros mismos, porque casi siempre nos han criado ¿viste? En que teníamos que confiar en, eh, en otras cosas, no menos en cualquier cosa, menos en uno mismo, pero hay que confiar en uno y si uno no confía en uno mismo... Va a ser muy difícil que podamos lograr cualquier cosa. Eh, uno principalmente tiene que volver a confiar en uno mismo porque si yo pienso y siento que creo que puedo hacer algo, lo voy a poder hacer. Y si siento y creo que no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer. Ya lo decía Henry Ford, que decía, si piensas que puedes, estás en lo cierto. Y si piensas que no puedes, estás en lo cierto también. ¿Sí? Bueno, ahora se me, se me recordó también otro, este, como en estas frases chinas que decía, si tienes un problema que tiene solución, ¿de qué te preocupas? ¿no? Porque habría que aplicar la solución y listo. Eh, y por otro lado, si tienes un problema que no tiene solución, también ¿de qué te preocupas? Porque, bueno, no tiene solución, no puedo hacer nada al respecto, no está bajo mi control, ¿por qué me voy a preocupar? Las preocupaciones es una de las cosas que hemos aprendido a hacer que tienen menos sentido. Preocuparnos y, por ejemplo, sentir culpa. Oh, son un montón de pérdida de energía y de tiempo que no nos sirve para nada. Tenemos que tratar de no darle energía a esas cosas, sino en, de, en vez de preocuparnos de qué me puedo ocupar, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que está a mi alcance, qué es lo que puedo crear. Y voy a poder crear... En base a lo que yo crea. Si yo creo que puedo hacer algo. Lo voy a poder crear en mi realidad. Así que. Todo esto se trata para recuperar. Nuestro poder personal. Que tiene potencialidad infinita. O sea. Piensen que somos. Un cúmulo de energía. Eh, que viene y se materializó. Y se envasó. En, en un cuerpo materializado. Humano. Este, que tiene una. Supercomputadora, un cerebro que transmite todo a través de los nervios, a través de campos energéticos, y que con nuestro ADN, que es una de las moléculas más milagrosas que, que existen, y tenemos capacidad, como se decía en su momento, que ya también lo vamos a explicar, a imagen y semejanza del creador, y por eso muchas veces a nosotros, a los seres humanos, se llaman, nos llaman co creadores, pues nosotros Creamos con el creador. ¿Por qué? Porque todo lo que el creador es para poder crear, nosotros somos, somos un fractal de eso. ¿sí? Tenemos la misma potencialidad para crear absolutamente todo lo que nos imaginemos. ¿sí? Nada más que justamente nos la tenemos que creer. Si no nos la creemos, no tenemos confianza en nosotros mismos, no vamos a poder... Este, hacer nada prácticamente siempre nos vamos a encontrar viste como pollo sin cabeza corriendo por todos lados sin saber qué estamos haciendo solo moviéndonos sin, sin lograr nada sin llegar a ningún lado entonces cuando nos damos cuenta de que somos esta esta energía que está conectado a todo parte de un todo todopoderoso y que todos tendríamos la misma este, posibilidad para Crear, para co-crear nuestra realidad, si todos tuviésemos este tipo de información, estaríamos todos más conscientes de que nuestra participación es fundamental, justamente, para poder crear. Ahí también terminamos integrando, ¿no? A través de la ciencia, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Porque la espiritualidad nos está hablando de que nosotros, en general, o sea, en general, digo, básicamente, somos seres espirituales. Somos un espíritu que, espíritu, si uno eh, lo define de alguna manera, es como esta, ¿cómo le podemos decir? Esta amorfidad, ¿no? algo que no tiene forma, pero que condiciona algo que sí tiene forma, ¿sí? Que es la misma definición. Espíritu, la misma definición que se le podría decir al campo cuántico. O sea, es una cantidad de energía que tiene cada, cada es como que cada mini partícula, tratemos de imaginarnos de que la energía ya está toda formada en, par, en partículas, en, en protones, digámosle. todos los protones tienen toda la información de todo el universo, o sea, es como que todo está hecho desde algo primordial que contiene la información del todo. O sea que en realidad sí somos seres todopoderosos. Pasa que no nos la creemos y no sabemos cómo manejar ese poder, ni siquiera sabemos ni que teníamos ese poder. ¿sí? Entonces, a través de, de la ciencia y de todo lo que se fue estudiando y este tipo de definiciones, digo, pucha, la definición de campo cuántico es muy parecida a la de espíritu porque es algo no material que está influenciando algo material. O sea, el espíritu está influenciando al cuerpo, cómo se mueve el cuerpo, cómo piensa el cuerpo, cómo actúa este cuerpo humano. ¿sí? Así que, y también podemos eh, ya acá ver lo que sería el concepto de reencarnación, sal, porque este, este espíritu, esta no forma, puede encarnar en varias formas. Y si el espíritu, lo que viene acá, justamente es adoptar una forma humana, ¿para qué? Para poder experimentar la vida, porque el espíritu no puede comer un chocolate, no puede tener sexo, no puede ver un atardecer, no puede jugar al hockey, no sé, eh, necesita un cuerpo para poder hacer estas cosas. Entonces se tuvo que, de alguna manera, densificar tanto la energía como para crear un cuerpo que pueda sostener este espíritu para que este espíritu pueda experimentar a través de los sentidos una experiencia humana, ¿sí? Entonces, eh, para experimentar y para aprender a través de esta experiencia. Eh, Vieron que siempre decimos que la única manera prácticamente de aprender es a través de la experiencia, por, por más de que los demás nos quieran transferir su experiencia contándolos para que no nos mandemos la misma macana, después uno tiene que meter la pata a uno mismo y experimentarlo por uno mismo, para darnos cuenta y después tener que ir y decir, uff, tenías razón. Que muchas veces duele ¿eh? tener que decir, tenías razón, pero es así. Así que acá también quería dejar como este concepto de por qué le puse también fuerte al podcast, ¿no? Porque hay veces que toda esta información es como... Muy, muy fuerte el, el sentir esto que somos realmente seres espirituales que venimos a encarnar acá con un propósito que venimos a aprender y justamente como venimos a aprender a través de la experiencia, no nos alcanza con una vida sola. Imagínense lo que es el, la edad del universo y la edad que tenemos nosotros. O sea, no se puede comparar este 40 años en una existencia humana a mil billones de años de, del universo. Entonces es como... Ni un, ni un milisegundo, muchísimo menos. Entonces, tenemos que venir a, a través de varias vidas para poder ir aprendiendo las lecciones principales que son, vendrían a ser como estas, eh, estas vibraciones, estas energías del espíritu que se puedan acoplar a este cuerpo humano para que el cuerpo humano sea la expresión de ese espíritu. El problema es que cuando el espíritu entra en este cuerpo humano, eh, viene como, como, como con amnesia. <risa> se olvidó de todas las existencias anteriores. O sea, no es que se olvidó, sino que están en este reservorio, ¿no? Que lo llamamos subconsciente, inconsciente. No están estas puertitas para conectarnos con este tipo de, de experiencias de, de vidas pasadas y hasta de vidas futuras. Eh, nosotros a nivel consciente lo que sí nos podemos dar cuenta es en el día a día, y nos olvidamos de todo lo anterior, nos olvidamos hasta que somos seres espirituales encarnando para tener una experiencia, nos olvidamos de un montón de cosas y cambiamos todas esas cosas que nos olvidamos por cosas nuevas que nos programaron, que son estas ideas, los famosos mandatos de que hay que conseguir un laburo, hay que tener esta pareja, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, eh, muchas veces a través de la meditación, ejercicios de relajación, nosotros lo que hacemos es abrir como una brecha, es poner un parate al programa de andar en automático todo el día para tener estos momentos para poder observar y para ponernos en contacto justamente con estas cositas, con qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me hace sentir mal, todo lo que me hace sentir bien va a estar relacionado con, con mi propósito en la vida, con para qué vine... Porque si yo voy, por ejemplo, hago un laburo de cualquiera, porque es un laburo fijo, me puse a trabajar, no sé, eh, en el Corre Argentino eh, o en la Policía eh, Federal, como me había pasado en un momento que yo trabajaba también, primero estuve en la Policía de la Provincia y después en la Policía eh, Federal como, como forense. Y claro, cuando renuncié, todo el mundo me veía como loca. ¿Cómo vas a renunciar? Es una locura. Nadie renuncia a la policía. Digo, tenés jubilación, de obra social, eh, chapa, tenés un montón de seguridad con esto. Digo, pero yo sentía que tenía que hacer otra cosa. Y, y de alguna manera, este por mi personalidad, siempre tengo que ir con lo que siento. No con lo que pienso. Yo pensaba de que sí me da estabilidad me sirvo en lo económico, tengo que ir, pero después mi cuerpo no quería salir de mi casa y mi, mi cabeza ni siquiera quería saber con nada que ver con tener que hacer ese tipo de trabajo, ya más. Entonces yo escuchando a mi corazón y a lo que yo sentía, mi corazón y lo que yo sentía decía, eh, ahora tenemos que ir por otro lado. Y no me quedó otra que renunciar y empezar a ir por este otro lado. Y que al final ese otro lado me termina llevando por un camino que terminé diciendo: ¡Ay, es por acá! Este es mi propósito de vida. Esto: el de poder integrar todos los temas que vengo aprendiendo desde varias esferas, pero sobre todo en cuanto a medicina, medicina alternativa, eh, física cuántica, espiritualidad eh, y energías sutiles, el mundo sutil. Y en donde un montón de cosas me empezaron a cerrar también desde la cabeza, y ya empecé a funcionar de manera diferente, y se lo pude ir comunicando también a mi entorno, y mi entorno en muchas cosas también pudo empezar a, a funcionar de maneras diferentes, y nos comunicamos de una manera diferente, y, y, y uno termina teniendo relaciones como más, como más reales, y más honestas, y, y como con esta honestidad de que estamos todos acá para aprender, eh, así que, y, y con esta cosa de concentrarnos más en lo que uno siente y en sentir más. Porque muchas veces eh, me pongo a pensar de en cómo nos hemos desconectado. Porque algo eh, de lo que había hablado del paradigma, el mate paradigma materialista en contraposición al cuántico, en el paradigma materialista está todo separado. Todo, o sea, un humano está separado de otro humano, está separado del aire, del campo cuántico, está separado de todo, ¿sí? que el, el, el cuántico energético es toda energía, está todo entrelazado. Entonces cuando uno ya creció en un paradigma de separación, eh, ahí es donde pensamos que yo lo que hago no afecto a nadie, entonces yo me corto solo, hago lo que quiero. Imagínense esa si es la naturaleza, tipo parte de, de, de ciertas especies, dirían, no, yo hago la mía, no, no, no. O las, las abejas dicen, no, nosotros no vamos a polinizar más huelga. No, 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 hasta que nos ponga mejoras, mejores condiciones <risa> eh, no vamos a hacer más polinización. Eh, se termina la humanidad si pasaría eso. Entonces muchas veces eh, nosotros nos cortamos solos y pensamos en términos totalmente de separación cuando en realidad está todo conectado. Así que está buenísimo empezar a conectarnos más con, con esas nociones, ¿no? Lo mismo que esta eh, noción de, de ser fuerte, ¿no? que, porque este esta este parte de la humanidad, ¿sí? en esta parte no vamos a tener que bajar las rigideces, flexibilizarnos más y ser más amorosos, pero también de resignificar un montón de cosas. ¿sí? Le vamos a dar nuevos significados, como esto, a la palabra fuerte. Eh, como ahora resignificaron, por ejemplo, la palabra pandemia, ¿no? De una manera totalmente manipuladora para poder decir que esto es lo que estaba pasando. Bueno, eso sería una resignificación negativa, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer resignificaciones positivas. Por ejemplo, fuertes, a nosotros el paradigma materialista nos hablaba de que cada uno por separado, justamente, cada uno tenía que ser fuerte y el más fuerte es el que va a sobrevivir, ¿Sí? Pero en realidad la, la noción de fuerte ven, venía de más asociado a, a valentía, a, a tener justamente de energía para poder hacer algo. Entonces muchos pueden pensar en un cuerpo fuerte y musculoso, pero en realidad el que tiene fuerza, lo que tiene es un don especial, que puede ser físico, puede ser mental, o puede ser que tenga algún tipo de, de poder extraordinario, no importa cuál. Por ejemplo, en historia, en mitología está, está Thor, eh, en la mitología nórdica está Hércules, Heracles, eh, que todos tenían poderes sobrenaturales, como nosotros, que también tenemos poderes sobrenaturales, nada más que no, no nos los han dicho, eh, o nos hicieron creer lo contrario, mejor dicho, ¿no? O Sansón, no sé si se acuerdan de Sansón en la Biblia, que el poder divino, decían, estaba en su espíritu. O sea, siempre lo poderoso, lo que nos da fuerza, viene desde el espíritu, no viene desde la cabeza. La cabeza es como una computadorita que usa, usaría nuestro espíritu para poder estar en esta existencia humana. Entonces, también estaba por ejemplo, los espartanos leónidas, pero era también por ser valiente, por tener fortaleza para liderar un pueblo, ¿sí? Y era como que el tipo, en vez de estar concentrado solo en él, era para todo el pueblo. Él como que se ponía al frente, pero para un bien común eh, de, de una población, entonces esa es la fuerza a la que yo me refiero, la fuerza interior que es extraordinaria, es sobrenatural y que la tenemos todos. Y ahora, ahora es momento de activarla, de activar ese poder personal que tenemos, de sacar eso a la cancha. ¿sí? De poder estar empoderados con este poder personal que tenemos para poder afrontar lo que sea, poder lograr lo que sea que nos propongamos. Y, como siempre digo, empoderarnos empieza con autoconocernos y descubrir cómo queremos seguir. Porque, ok, hicieron muchísimas cosas para hacernos creer que no somos estos seres absolutamente poderosos, que sí somos. Eh, y esto de, de lo que decía de la separación, eh, hemos empezado a estar separados de nuestro ser interno, justamente. Nos hemos separado de nuestro espíritu. Y eso es lo que tenemos que volver a integrar, volver a integrar y volver a aprender a cómo escuchar. Pues como que nuestro espíritu siempre nos está queriendo ayudar, o sea, quiere lo mejor para nosotros. O sea, cómo el espíritu que está envasado en un cuerpo va a querer que el cuerpo ese se autodestruya. No tiene sentido. Sería un boicot sin sentido, justamente. Entonces, este espíritu viene y nos está hablando todo el tiempo. Pasa que nosotros no lo escuchamos, porque con una radio, cuando tiene mucha interferencia, no así, todos unos ruidos extraños, hay mucho ruido, que es el ruido del estrés. Nosotros cuando estamos estresados, nuestras ondas cerebrales suben, cuando suben nuestras ondas cerebrales eh, en modo estrés, eh, ahí nos perdemos. Nos perdemos en los pensamientos, en las preocupaciones, en la reiteración de ideas que no nos llevan a ningún lado. Por eso a través de ejercicios de relajación, de meditación... Nos podemos centrar. Lo primero que hacemos cuando meditamos o cuando nos relajamos, además de tratar de shh, silenciar, acallar un poco la mente y centrarnos, es como para justamente tener ese momento para hacer estas cosas, ¿no? Y para bajar las ondas cerebrales. Cuando meditamos, cuando hacemos ejercicio de respiración, bajan las ondas cerebrales, ¿sí? A ondas alfa, que son de calma, y hasta a veces a ondas teta, ¿sí? Con TH, Z, que son las de la imaginación son las de los, los niños alrededor de los 4 o 5 años en esas ondas cerebrales son las que nos permiten escuchar a nuestro ser interno nuestro ser espiritual cuando nos vienen este tipo como de intuiciones de inspiraciones sí. entonces si no aprendemos a bajar un poquito las revoluciones en nuestra cabeza no vamos a poder escuchar esta vocecita que nos habla que, que encima está de nuestro lado entonces tenemos que por favor desaprender absolutamente casi todo diría este inclusive sobre quiénes creíamos que éramos lo que creíamos que queríamos es momento de revisar un poquitito todo no de revisar a qué vine para qué estoy ¿Estoy contento? ¿No estoy contento? ¿Qué me hace bien? que no me hace bien? ¿Qué creía? ¿Lo sigo creyendo? ¿Lo que creía que quería? ¿Lo sigo queriendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? Y está bueno estos espacios que uno se ponga como unos frenitos para hacerse esas preguntas cada tanto. Porque uno va cambiando, todo va cambiando. Todo en la naturaleza cambia. Sería loco que nosotros seamos lo único que tiene que quedar siempre igual. Así que no es así. Somos parte de la naturaleza. Somos la naturaleza, ¿sí? Así que todo cambia. Un beso, gracias.